0: Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvida Vida Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando para o empreendedor da vida real. É, aquele que vive a vida louca de empreender e sabe exatamente os altos e baixos dessa montanha russa chamada empreendedorismo. E olha que a gente vive isso em um cenário, muitas vezes, nada, nada acolhedor. Eu já quero pactuar uma coisa com você aqui que é muito importante para nós. Aqui, nós falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração. Aqui é papo. Reto, Trazendo empreendedor e falando de empreendedorismo com o cara de vida real. É isso. Combinados? E aqui comigo, meu parceiro, meu irmão aqui do UAU, Carluxo.
1: Fala, Carluxão. Fala, Wagner. Tudo bem? Tudo jóia, cara. Fala um pouquinho aí de você. É um prazer estar aqui. Valeu Prazer, malucada. Prazer, Rodrigo. Boa, Tudo bem? Legal. E na área, o nosso convidado de hoje, Rodrigo Miranda. Rodrigo
0: Miranda é um cara bastante conhecido no ecossistema de startups. Já teve algumas, algumas deram certo, outras não. Já vendeu algumas, é um cara que vai trazer aqui bastante conteúdo e contribuir bastante com a gente hoje aqui. Fala, Rodrigão. Beleza, Wagner? Tudo bem, cara? Ótimo. Eu queria, cara... Eu queria te entregar um presente, já agradecendo aí pela tua disponibilidade, meu. Obrigado Obrigado mano. por estar aqui com a gente, por participar com a gente aqui. Show, brigadão. Pô, Show. Obrigado pelo convite, obrigado pelo presente também. Que é honra. que legal, cara. E o tema de hoje é como a tecnologia pode ajudar ou atrapalhar o seu negócio. Então a gente vai trabalhar aqui os nossos temas todos em cima de, dessa temática, tá? Rodrigão, fala um pouquinho sobre você, cara, um pouco da tua trajetória para o pessoal entender, conhecer você e aí a gente vai entrando nos assuntos de maneira pontual.
2: Legal. Bom, eu sou do Espírito Santo, sou nascido em Guarapari, é, mas me mudei para Vitória, que é a capital, há uns 12 anos, quando fui fazer faculdade. Eu curso em Engenharia Mecânica lá na Federal do Espírito Santo. Uhum. Tudo certo para seguir a carreira muito comum lá no Espírito Santo, que é formar e trabalhar nas grandes mineradoras siderúrgicas que tem lá. É, até que no eu fiz um estágio em uma dessas grandes empresas ali no último ano e basicamente, cara, foi um dos piores meses da, da minha vida. Tipo, assim. não curtiu nada? Não, zero, zero. De uhum. chegar em casa minha mãe ficar preocupado com a minha sanidade mental. Quantos assim, anos né? você tinha, irmão? Cara, eu estava com 22 nessa época, se ah. não me engano. 22. E dali eu já comecei a falar, cara, né, acho que essa vida não é para mim.
0: Uhum.
2: Então, eu comecei a buscar outras, outras coisas. E ali já no último ano de faculdade, 2015, eu comecei a... Cara, vou trabalhar em mercado financeiro, vou trabalhar em consultoria estratégica e tal... E aí, eu comecei a testar uma série desses processos seletivos, desses e Eu era um bom aluno, era realmente um bom aluno. Fiz um excelente curso, então, cara, pô, com certeza vai ter algum lugar pra mim, né? Tinha tudo pra deslanchar. Tudo, tudo. tudo pra ir pra vida comum, né? É, pra a vida normal. Pra vida ordinária. Cara, até que eu só esqueci de combinar com as empresas que eu tava tentando, né? Porque <risos> eu não passei em processo seletivo nenhum. E meus sócios, meus sócios atuais, idem, né? Ninguém passou em processo seletivo nenhum. É mesmo, e cara? a gente se olhou e falou: caramba, não... tem,
1: algum problema tem algum, com com a gente. alguma coisa errada com a gente. Né? Tem uma coisa errada
2: com a gente, né? E aí tem uma coisa até interessante, assim, né, cara? Que puto, minha mãe, ela, ela é a pessoa que sempre comprou minhas, minhas ideias ruins, assim, né? Sempre acreditou muito em tudo que eu falava. Ruim ou não, né? É, exatamente. Mas é, ela que. Ela que virou e falou, tipo, cara, por que, que você não... Eu tava querendo muito consultoria estratégica. Ela, já que você acha que você pode dar consultoria, né, pra... Por que, que você não abre sua própria empresa, né, e tal? Eu falei, é, pô, acho que é um caminho, né? Tem um caminho aí. Tem um caminho aí. E aí no final de 2015 ali, cara, eu, a gente começa com essa ideia, puto, vamos, vamos criar uma empresa, começa a discutir um monte de ideia, mas tinha uma que tava mais latente da nossa nossa cabeça que era fazer um delivery de bebida. E, cara, isso é o típico do universitário, né? Ah, ah, que é você criar uma coisa para resolver seu próprio problema. Então, ah. per
1: pergunta, pergunta. Não, a pergunta que não quer calar. Por acaso, algum dia vocês estavam tomando uma, ou vários dias, e acabou a cerveja, vocês falaram assim, cara, não tá dando. Tem um dia que A tá breja que... acabou... Alguém precisa resolver isso. Vamos resolver esse negócio? Um, um dos churrascos de
2: formatura, eu era da comissão de formatura lá, acabou a bebida sábado às 7 horas da noite. Uhum. Ninguém entregava bebida sábado às 7 horas da noite, Caraca. era só até às 18. Caraca. E ninguém tava só para ir buscar. Para ir isso. buscar, exatamente. Por sorte, inclusive um dos que hoje é meu sócio, o Mário, ele tava sem beber essa época, e aí eu fui junto com ele e foi dirigir uma fomos lá comprar. Mas exatamente esse assim, é um dos episódios que a gente falou: tá vendo? Todo mundo tem esse problema, cara, aquela cabeça assim, né? Vou resolver o problema da humanidade entregando bebida gelada para os outros. E daí surgiu, cara, essa ideia, pô, vamos fazer um delivery de bebida. E, e aí já veio né, com esse nome da, da Zeit. É, e esse nome é... Durante a faculdade, sempre que a gente sentava para estudar e tal, a gente falava, pô, vamos fazer um momento. O momento é isso aqui que a gente está fazendo, é, pô, ia lá, comprava uma cerveja e tal. Então mesmo quando a gente ia estudar, comprava uma cerveja, um vinho, um petisco e tal, era Era o momento. E eu comecei a jogar momento no Google Tradutor ali em várias línguas Aham. e aí chegou no alemão, em alemão ele traduziu como Zeit, Z-E-I-T, então, Aham. É, então o legal, primeiro hein? powerpoint que eu fiz, o nome era Zeit, Z-E-I-T, né? inclusive eu apresentei para os meus pais, né botei eles sentados no sofá e falei, ó, oh, vou que apresentar. Que Apresenta os meus pais vocês. fazem o quê? Qual a cara, formação deles? É, o meu, meu pai foi fazer faculdade depois de, de, uhum. de mais velho, mas, assim, mas é. ele é formado em turismo e em administração de empresas. Legal, cara. e ele tem empresa de administração há mais de 30 anos. É um gênio, assim, cara, de relacionamento, tá? um cara que veio. Não é nem do nada, né? Ele veio do menos 10. Né? E conseguiu, não ficou milionário, nada disso, mas assim, conseguiu construir uma vida muito, muito maneira, uma família muito é, legal. Não, mas isso é, é isso super que valoroso, a gente tem chamado né? de vida
0: é, louca é, aqui, é, né? É, é um é um pouco aí. da minha história, um pouco de várias histórias, né? Que vão, que a gente vai
2: traduzindo como
0: a capacidade de sair do nada para algum lugar.
2: Exato. Né? E aí? E, e minha mãe, só para completar, minha mãe, ela é servidora pública, sempre ah. foi. Só que minha mãe é empreendedora demais, assim, cara, no sentido de dar coragem, de fazer as coisas, de comprar as ideias né então é, e minha mãe como ela sempre trabalhou com educação lá em casa mesmo quando não tinha cara dinheiro, dinheiro para comida para roupa etc eu e meu irmão estudávamos escola boa minha mãe ela saiu da carreira pública um determinado período para dar aula numa escola particular só para a gente poder estudar é, de graça nessa ah, escola então assim educação lá em casa é um negócio meus pais cara nunca abriram mão eles é têm legal. É, 90% da trajetória mim do meu irmão é, cara, responsabilidade dele Seu assim. irmão não tá contigo no negócio,
0: né? É outra coisa. Meu irmão é médico, cara. Ah, que legal. É um
1: médico, é uhum. um dos mais geniais aí, que mas legal. o cara é um, é um monstro. E legal. pelo que você está falando, a importância deles em te, em te incentivar a ser o que você é hoje, Total. a empreender e te dar uma super força.
2: Total. E tem até uma história interessante, assim, cara, que mostra né, como que eles são empreendedores. Esse dia que eu botei eles sentados pra apresentar pra ele, tinha um problema. Uhum. Meus pais não bebem nada de álcool. Tá, tá. E, tanto é que meu irmão, a gente, pô, meu irmão tem mais de 30 anos já. A gente não bebe dentro de casa, a gente não bebe, uhum. sabe, quando a gente tá com eles e tudo uhum. mais, porque é uma coisa que eles realmente não gostam. Sim. E eu tava apresentando pra eles um negócio de bebida alcoólica e que eu ainda precisava do dinheiro deles <risos> pra financiar. <risos> né? Então, é. É... e cara, em nenhum momento eles trouxeram a ideologia. Pra dentro, eles falam, cara, faz sentido o que você tá fazendo. Conseguiram
0: segregar, né? Totalmente. Aquilo que era a convicção dele de uma oportunidade que você tava
2: enxergando
0: para aquele mercado, para aquele momento.
2: Então, né? totalmente, eles nunca trouxeram a esse ponto, nunca ah. trouxeram a esse ponto. É, e dali eu saí com o meu primeiro investimento, né? Meu pai pegou ali, cara, na época devia ser mais da metade do que meu pai tinha no banco, era pouco ah, dinheiro, mas era mais da metade do que ele tinha no banco. Que legal. E cara. ele me deu para eu, eu, eu começar o negócio. Eu, eu,
0: eu vi uma foto clássica sua, não sei em que momento, depois você conta para nós que momento é isso, que você tava com, com aquelas mochilas de, inter, de entregador. entregador.
2: Que momento é aquilo? Já existia as artes, estava começando, tava onde tava? Né? Exato. Aí em 2016, uhum. né? Isso tudo aconteceu ali em 2015. Em 2016 foi quando a gente começou, a gente alugou um...
1: Tipo, um, um, tipo
2: uma sala, assim, uhum. lá em Vitória. Botou um monte de freezer reformado dentro, que a gente não tinha dinheiro para freezer novo, que é caro. Freezer reformado, encheu de bebida ali. E a gente, durante quase um ano, a gente não tinha funcionário. Nós somos quatro sócios fundadores, uhum. eu, Tomás, Mário e Renato. Nós nos dividimos. Um recebia os pedidos, o outro arrumava, colocava na sacola, o outro pegava o carro. Uhum. É, eu tinha um ponto na época, eu troquei por, um, por uma estrada, né? para poder levar e tudo mais. Velho, deixa eu explorar um pouco isso. Você falou dos quatro
0: sócios, né? Qual que é a importância, cara? Porque ó, o pessoal que tá ouvindo a gente também tem essa mesma realidade. Às vezes o cara tá ali numa situação em que ele tem... Um, um sonho de alcançar uma posição, tem ele e mais três amigos. Qual que é a importância da gente saber ou, ou escolher corretamente esse, essa sociedade, quem vai com você nessa missão aí?
2: Cara, isso talvez seja a coisa mais importante que você tenha a fazer. Sim. Isso em, em todos os sentidos. Uhum. Tanto é que é, a gente estava até comentando antes, né? Eu e o pessoal fundadores nós somos igual, igual uma famíliazinha mesmo, cara. Ah, que legal. De, de ficar ansioso, pô, né? É, eles moram em Vitória, agora o tô mais, até mudou para São Paulo, mas. É, de ficar ansioso de se encontrar e a gente vai inaugurar a site em Belo Horizonte daqui a uma semana que legal, é, legal. mas a gente tá com orçamento estourado de implantação a gente divide o custo de todo mundo pra gente ir junto, cara a gente é igual uma família e isso é importante porque a ah. sociedade ela é muito pautada em confiança, né? Confiança e
1: cumplicidade 100% 100% de confiança e
2: cumplicidade uhum. se, se, você, se você desconfiar se você tiver que desconfiar se, que tem um sócio mexendo no dinheiro e não sei o Cara, você vai trazer um peso... Pro já meu. morreu mas, ali, né? Já morreu. É, eu recordo com você. Em cinco anos de sociedade, a gente nunca passou nada perto disso. Ah, mas nunca nada perto disso. Que legal. Né? Então, acho que a confiança é confiança. E o outro pilar, pra mim, que é fundamental, é a cumplicidade, cara. Que legal. E cumplicidade é o quê? Quando der certo, a gente deu certo juntos. E quando der errado, nós demos errado junto. É, lógico. Né? Uma regra da nossa sociedade é proibido falar, eu avisei. É verdade. É, 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 sabe é, aquele, aquele negócio assim? A gente exatamente. vai sentar, vai discutir e tal, pum, encontramos um caminho, nós vamos nesse e tá todo mundo comprado nesse. Tomou decisão, tá todo mundo fechado. Todo Se mundo não fechado. tiver
1: todo mundo fechado, esquece. Exato.
2: Então, cara, e hoje eu canso de ver uma série de ideias e bons empreendedores que eles não conseguem pra frente, por quê? Porque não tem bons sócios. É. Porque tem aquele sei. sócio que é um que é um sabe é uma estaca né é o é que puxa e que não confia que traz problema e que desconfia né então é, isso cara na minha vida é completamente determinante é a confiança a ou seja uma, que tem. Um, então uma coisa importantíssima nessa equação
0: é saber escolher bem quem são esses caras que vão na jornada contigo independente da questão de investimento ou não total e a partir dessa escolha todas as decisões vão
1: derivar para essa realidade para essa Exatamente. realidade de, no, de negócio né de deixa eu, então, deixa eu complementar a tua pergunta. Uma questão que eu acho que é super importante são as competências das pessoas, né? Perfeito. Eu acho que assim Também é. Quero, e deixa engatando na competência das pessoas, é, como foi montar a empresa sobre o prisma de tecnologia, de processos? Porque assim, é, um delivery não é fácil, né? Você Obrigado, tem que montar atendimento, você tem que montar gestão de estoque, gestão de faturamento, gestão de entrega. Assim, é um negócio complexo. É complexo, Você é. tem uma tecnologia que vai por trás disso tudo, você está gerenciando. E pelo papo que a gente estava trocando antes uh, dessa conversa, vocês tinham que fazer tudo, né? Tudo. Chegava 8 da manhã para estocar... Das 8 às, 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 6 da às 6 da tarde, vocês faziam gestão de estoque, limpavam tudo e depois faziam, faziam a parte de entrega. Né? Então Exato. explica um pouco para a gente como é que foi essa parte de gestão de competências, depois iniciar o negócio, construir.
2: Legal. Cara, é, no início foi muito no feeling, né? A gente não tinha. Eu sempre falo, cara, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, né? Eu Hoje tava... a gente está descobrindo, mas na época a gente não fazia ideia né, do que, que a gente estava... Só espaço temporal, quanto
0: an... quantos anos é na época? Quatro anos atrás? Quatro, é, quatro, quatro anos quatro, e meio atrás. Quatro anos atrás, anos atrás. É, tá
2: bom. É, a gente aprendia muito, cara, consumindo conteúdo online. Então, eu, eu me lembro, por exemplo, que eu aprendia a fazer uma DRE vendo o meusucesso.com, aquele canal do, do Flávio, do, Sério, do, Sério, do Sério. pessoal. É, então, a gente aprendia isso muito online. E uhum. os meus sócios, cara, eles... É, a gente sempre teve essa coisa de querer aprender como é como que faz isso direito né então um sócio meu começou a estudar finanças outro começou a estudar marketing outro começou a estudar compras e operações de logística então a gente foi foi né se dividindo ali e aí volto naquele ponto é, de, de complementariedade né uhum. é, Cara, cada um pegou sua caixinha, bicho, Tomás, cara, o marketing está comigo aqui, eu vou dar jeito. Tá bom. Né? O Mário, porra, vou cuidar de finanças. O, o Renato, operações e compras é comigo. Eu ficava ali fazendo um pouco de tudo, metia a mão um pouco em código também, mas eu acho que volta no ponto também da confiança, né, cara? Ó, isso aí tá contigo. Total. Hoje, obviamente, né, cara? Pô, a gente estuda pra caramba. Eu adoro, cara, gestão, governança, etc. Hum, é é, então, que eu sempre... Isso fo... é uma coisa nova,
0: hein, cara? Eu nunca ouvi de um startupeiro, um cara que começou com startup, a palavra governança.
2: Cara, eu adoro. Inclusive, vou fazer o curso do Dom Cabral agora no final do ano. Que legal. É, participo como conselheiro de empresas de, de, de mercado tradicional, né? A gente tava, isso, tava conversando. A velha economia. É, eu, eu não sou o um startupeiro estereótipo. assim uh -huh, que legal. É, Gosto pra caramba de gestão
0: mesmo. Eu queria explorar um pouco disso, assim, o quanto que o quanto disso tem a ver com o seu seu perfil, a sua personalidade, sabe, o seu jeitão de tocar o negócio. Sim, sim. Conta um pouco pra nós essa questão de como é que é o teu jeitão de tocar? Você é mais acelerado ou menos acelerado? Como é que é isso?
2: Cara, eu tenho um sócio meu que ele fala, ele toda hora ele fala que eu sou enérgico. A cada palavra que ele vai falar de mim, ele fala é enérgico, né? É. É, é. E como ele é um cara muito polite, eu devo ser enérgico pra caralho, é, pra caraca. <risos> Exato. É, então, esse é meu jeito, enérgico demais. É, cara, eu, eu, assim, uma coisa que eu não suporto é a gente ver problema virando paisagem dentro da empresa. Tem que pegar, tem que resolver, tem que resolver agora. E se a gente tomar uma decisão, a gente tem que executar a decisão agora. Então, uhum. esse é muito meu jeito. Mas eu sou um cara assim, eu acho que na vida eu sou um cara mais old school. Uhum. Né? O que é até engraçado. Então, o pessoal você tá... é novo, né, velho? 29 anos você tem? É, acabei é. de fazer 29. Então, meus sócio até me zoam pra caramba, né? Falou que, putz, cara, você ouve Antena 1, você ouve uhum. Alfa FM, é. você se vê, eu sou esse cara, esse então, cara. Então, assim, eu acho que é uma coisa que, que vem de mim, mas uhum. acho que tem um, um fator importante, porque a gente vai sendo moldado, né? A nossa personalidade, ela vai sendo moldada. E eu tive alguns investidores, alguns mentores brilhantes da velha guarda. Uhum. Né? Perfeito. É que me ensinaram muito sobre governança, sobre gestão. Legal. E eu entendi o valor disso, porque eu aprendia, nessa minha, é, sendo enérgico, uhum. cara, se você me ensina uma coisa que eu acho que vai ter valor dentro da empresa, amanhã eu tô aplicando. E eu aplicava tudo que os caras falavam e eu sentia na pele o resultado disso. Então, o meu jeitão é muita energia... É, cara, não, não aceito corpo mole, não aceito aquela coisa mais ou menos, aquela coisa morna. Uh -huh. Não
1: aceito Ou faz isso. bem ou não faz. É. Né? Ou não faz. Só entra
2: se for para valer. Exatamente. Tá. É, tem que entrar com tudo, mas, cara, gestão. Tá bom. Né?
1: Então, assim, cara, é,
2: gestão das competências, gestão dos indicadores, bicho governança, eu acho incrível. Eu sou o cara que mais brigo para gente ter conselho nas nossas empresas, tá. porque isso tem um valor enorme para gente, então... Eu acho que esse é um pouco do meu jeitão.
1: Não, é legal. fundamental isso. É.
2: Eu queria explorar com você,
0: cara, e aí voltando um pouco para o tema, que é esse tema da tecnologia, né? quando ela te ajuda, quando ela te atrapalha. Imagina que uma pessoa que está ouvindo a gente aqui, ele está pensando, cara, puta, a tecnologia é bacana, eu entendi, mas e quando eu não tenho dinheiro para fazer isso, cara? Que caminhos eu... Quais são os caminhos que eu tenho que buscar aí para poder tentar alguma alternativa?
2: Legal. Cara, primeiro que assim, é, a gente às vezes acha que tecnologia é só o rocket science lá, é né? Fato. É só o é, só um negócio... Não, cara, você tem é, você usar um RP de mercado que custa R$29,90 por mês é tecnologia. Verdade. Né? Então, tem, tem muita coisa simples é, que é tecnologia que você pode usar, usar no seu negócio.
1: Né? Então, usar tecnologia e ter dinheiro são coisas diferentes, Isso. né? Hoje tem Entra. muito sistema de mercado que é, ah. que é, que é grátis. Isso é grátis. E que você pode usar para te ajudar a gerenciar o teu negócio.
2: Exatamente, cara. E que dá um salto assim quando você usa, né? Então a coisa que eu falo é, cara, tem que tomar cuidado para não ser 880, né? Ou eu não uso nada ou eu quero usar o sistema mais não, mais moderno. Nada. Não, cara, tem muita coisa aqui no meio, né? Mas quando que eu acho que atrapalha é quando a gente começa a colocar a tecnologia como fim. Ah, eu tenho que usar, né? a, a gente, assim, eu tenho acompanhado muita empresa de, de mercado tradicional que coloca, não, nós temos que usar a inteligência artificial, nós claro. temos que usar a machine learning e tal. Isso não pode ser o objetivo. Né? É uma empresa, ela investe por três motivos apenas. Ou para aumentar a receita, ou para reduzir custo, ou para reduzir risco. Perfeito. Né? Com a tecnologia não pode ser diferente. Né? Se você tem um desafio de aumentar a receita que tem uma tecnologia que cabe, fechou. Uhum. Se você tem um desafio de reduzir custo aumentar a eficiência, tecnologia entra, fechou, reduzi, redução de risco também. Legal. É, mas se não for para isso, cara, você está colocando usar a tecnologia como fim. Né? Isso. E, e tem muito disso hoje, porque a empresa tem que mostrar que está inovando né? e acaba se perdendo. Isso. Então muitas vezes ela atrapalha. Você vai montar times de inovação, times de tecnologia, é, concursos de Open Innovation que no final do dia cara não vai servir para nada e desviou o foco e o recurso da empresa. Ou seja, faça o,
0: faça o básico que você precisa para poder direcionar aquilo que você
2: tem realmente necessidade. Totalmente, cara. Tá. E, e assim, tudo que você for investir, seja tempo ou recurso na empresa, cara, isso vai me ajudar a aumentar a receita, tá. isso vai me ajudar a reduzir custo ou isso vai me ajudar a reduzir risco. Se não faz nenhum desses três, cara, questiona... Questiona e, e abandona. Então, eu acho que tá. atrapalha é quando isso começa a virar objetivo final. Usar a tecnologia. Né? Tá. A, a tecnologia traz outros problemas. Show. Né? Ela traz Exato. outros desafios, né?
0: Agora, voltando... Rapidinho, Carlos, Voltando pra... Você quer fazer a pergunta? Pode fazer, eu quero que
1: fazer... Eu voltar pra Zait. É, eu... É. Não, não, a não pergunta uma. também tem a com é? pra Zayt. Tá bom. Vamos lá. É... Pergunta que eu acho que é interessante, né? Eu, eu vi uma palestra tua e você, você brincou falou assim, o primeiro cheque que eu peguei de investidor foi de 300 mil. Isso aí. E você, você falou assim, nossa, eu, eu pensei assim, nunca vi tanto dinheiro na vida, estou milionário. Né? Isso E daí você pensou em, em, em criar várias lojas. E quando você foi fazer as contas, você viu que mal dava para uma loja, com, porque tinha que investir em pessoas, tinha que investir em estoque... É, os custos eram altíssimos e você voltou para dentro de casa e de repente surgiu do nada uma loja sem pessoas uma loja 100% é. É, com tecnologia esse pulo é legal a gente pegar, né que é
0: o pulo entre, vou distribuir a bebida que é onde começou para uma loja
1: sem pessoas Isso. então assim, o que eu tava brincando com você anteriormente é a necessidade é a mãe das invenções, ponto número um. Ponto número dois é como a tecnologia entrou para te ajudar e se a tecnologia foi é, resultado de um fator limitante que você tinha.
2: Legal, legal, bom. Cara, primeiro ponto, né? Até é, é um paralelo que eu faço é o melhor motivo para inovar é ter conta para pagar. Perfeito. Né? Nada melhor do que ter quanto. Cara, a inovação, ela não é aquela coisa que a gente idealiza, as pessoas sentadas nos oh, públicos, com, né? com um post-it na parede. Surgiu uma ideia. Não, surgiu uma ideia. De... Surgiu, não, muito né? pelo contrário, cara. No nosso caso específico foi isso. Foi... caraca, bicho, a gente levantou grana, tem agora um investidor pendurado na gente e a gente não consegue abrir um, uma loja. Né? Então, como que a gente faz para reduzir o investimento, reduzir o custo fixo? É, operacional tal, e a gente foi explorando várias ideias e aí começa, né? pô, só precisa de uma pessoa, e aí no, no restante do dia tem lá um totem, pô, pra que totem se cada pessoa tem um né? e, e começou uma construção em cima disso, né? Perfeito. Eu não consigo nem descrever linearmente como que foi isso. Como porque... é que isso nasceu? Não, isso, uhum. isso é um caos ali, né, cara, a gente, entre os nossos sócios, eu já tinha mentores na época, a gente debatendo sobre tudo isso, e, de repente, surge uma coisa muito simples, né, cara? E se a gente associa um código a cada um, a pessoa pega o celular, escaneia, leva, aí começam aquelas perguntas, ah, mas se alguém entrar e roubar, mas não sei o Aí você vai criando, né, hoje que esse cenário, cara, qual que é o pior que pode acontecer? Uhum. Como que a gente se previne disso, etc? E aí foi surgindo. É, mas, cara, vem da necessidade da gente fazer uma loja com investimento menor, e de maneira mais escalável. A gente não tinha dinheiro para abrir dinheiro. a loja em É daí queria. que
0: nasceu a loja autônoma.
2: Daí que nasceu a loja autônoma. Que legal. Porque é, não tinha isso.
1: grana, eu tive que pensar numa forma e a forma foi essa. E Exatamente. daí a criatividade, ah. junto com a inteligência deles. E a tecnologia, né, A tecnologia, a tecnologia. Obviamente, é, obviamente sim.
2: Obviamente, acontece. Exato, exato. Aí ah, assim, né, cara, acho que um ponto importante é. A gente até então, a gente não tinha nem desenvolvedor internamente. Uhum. Mas a gente estava muito em contato com esse mundo, lendo, consumindo, entendendo. Que nenhum dos quatro codava, nenhum dos quatro desenvolvia. Eu fiz um curso tá. no início da sites para poder fazer o site, para poder ah. fazer as coisinhas. Depois fiz um sisteminha para as Assim, leigo do leigo do leigo, Perfeito, tá? Sim. Tinha alguma noção ali, mas
1: muito básica. E... Eu, eu acho que nesse ponto é importantíssimo, porque assim. Você vê, você que não tinha conhecimento, foi lá e criou algo que o Jeff Bezos estava criando. Ah, cara, você sabe que... Então, assim, é. que, que super exemplo. é muito exe maluco. Que é.
0: super exemplo. Deixa eu confessar uma coisa a você, né, cara? Aí eu tava, sei lá, acho que o ano era 2019, começo de 20, e eu fui numa, num evento grande lá no, em Nova York, que é a NRF, né? NRF varejo e tal, aí eu falei, putz, eu vou aproveitar que tô aqui e vou na Amazon Go enquanto eu rodava a Amazon Go eu conversava com meu, o com meu amigo que foi comigo, eu falei assim, cara pensa que negócio fogo esse aqui, né que foda isso, porque olha só o cara lá do Espírito Santo brasileirão, tupiniquim igual a gente, fez um negócio que os caras aqui do tamanho que são fazendo... fazendo igual o negócio mas ele fez cara. antes um negócio assim, absurdo, cara. Como é que você, tem, como é que você olha para isso, cara? Porque isso é um grande feito. Assim. Como é que você olha essa sacada que vocês tiveram da loja autônoma e o tamanho que ela tem, a representatividade que ela tem hoje numa Amazon, por exemplo, como a gente está falando aqui.
2: Cara, eu acho que assim, primeiro que às vezes o, o pioneirismo é, é, é perigoso porque ele é meio que métrica de vaidade, né? Ah. Não adianta nada ser pioneiro se for lá outro e chocar esse outro. Isso é fato. É, então, é uma coisa que a gente acha legal pra caramba, fala, nossa, como que a gente teve essa carta? Beleza, mas acaba por aí, assim, entendeu? Acho que quando você vê uma empresa como a Amazon, como a Alibaba na China, como uma própria Americanas aqui no Brasil que também está investindo nisso, fazer nada mais é do que, putz, é uma validação de que faz sentido a ideia, né? Acho... Mas, não, mas não rola, cara, assim, aí é curiosidade
0: minha, não rola um papo dos amigos assim, caraca, a gente foi fera pra caramba, fazendo um negócio que puta, os caras estão fazendo agora, não rola um negócio ah, rola, assim? Né? Depois, rola, né, Depois, cara?
2: Depois de um whisky e um Exato, cara. Rola, rola, né, né gente... cara, rola, Você fala, pô, é da hora,
1: né, cara? Tem ah, outra coisa, ah. né? depois você monta um negócio, dele, e todo mundo fica é com Exato, né? porra, meu, todo mundo... Caralinha. Aí você era o cara que era o, o,
0: aquele cara que tem a probabilidade de dar certo para aquele cara que já é o visionário. Muda não, um pouco o
1: cenário. Se né? é, não, não. Pior, você é o cara que não arranjava nenhum emprego, ninguém, ninguém queria saber de você. Que ninguém tinha aprovado, ninguém tinha aprovado no, no. Mas de repente você, você é o cara que você é, você é o cara, agora você é o fodão, todo mundo hum. quer estar é, tá com você. Tá, tô, ninguém tá. queria tomar uma breja, tá. ninguém queria fazer uma tá. Cara, né?
2: tem, tem várias histórias interessantes nesse tá. sentido de como que o mundo dá a volta, né? hum. um, uma delas é assim. É, a empresa que eu estagiei, que, pô, não gostei, não tem problema nenhum, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Uhum. Foi a Samarco. Uhum. Né? O CEO na época era o Ricardo Vesco, um dos maiores executivos do Brasil. Uhum. Esse cara foi meu investidor. Ah, é? Depois, é? Que bacana, é, cara. Tem Você outros, era estagiário lá? Eu fui estagiário da Samarco durante legal. um mês. É, Cara, a ex-head de produto a, da, da Amazon, a Angela Kearns, ela me deu aula em Cambridge e a ah. gente é, criou amizade e tudo. Então, assim, tem várias histórias super interessantes <risos> que, legal. É, que, que, que mostram como é que o mundo dá volta, assim, né, cara? Então, eu assim, tenho assim, uma
1: dessa também. Uma vez divertida. eu fui fazer uma entrevista na... <risos> na Maquinça, o cara falou assim, cria um banco digital, eu falei, cara, na boa, tô com preguiça, <risos> e depois, de, depois de dois anos, estava eu com o Daniel fazendo corretora digital, e aí ele, ele o
0: carro é. cara, não, isso é muito maluco, cara, porque eu fico imaginando assim, porque de fato, é, tem um peso o negócio que foi criado, né, e eu queria até te ouvir um pouco dessa trajetória, então... Construir a loja do, do Espírito
2: Santo. E aí? E depois? Legal. Aí, é, vou tentar resumir aqui, tá. mas é meio confuso. Vamos lá. Quando a gente decide sair do modelo de delivery de bebida para a loja autônoma, da onde sai isso? Cara, o problema que a gente estava tentando endereçar era o mesmo, o problema de conveniência no Brasil, né? Porque só tem conveniência de posto, você não tem uma 7 Eleven, você não tem outro isso, tal. Isso. Então, como endereça isso? A loja autônoma era só uma solução diferente. Só que a gente ama o negócio do de delivery, a gente gosta desse negócio, do meu sócio desde 2013, porque uh -huh. a gente morou na Inglaterra, uh -huh. a gente fez Ciência Sem Fronteiras na Inglaterra, Legal. e lá já funcionava muito bem, a gente voltou com isso na cabeça. A gente fala, cara, beleza, a vai fazer loja autônoma, mas a gente não quer largar o negócio do de delivery. Vamos abrir uma outra empresa, então, só para olhar para delivery, foi que começou a Chip Delivery. Que foi, cara, primeiro delivery de tudo aqui no Brasil. Um aplicativo, marketplace, que entregava de tudo. Não só bebida, mas supermercado, comida. Na época era o iFood dominava, ainda domina, uhum. Mas na época o iFood já era o rei. Tinha atuação sabe. local? Começou lá, começou lá no Espírito Santo, mas já com um plano assim para sair. No primeiro ano a gente foi para três estados já, no uhum. primeiro ano. que bacana. É. Porque aí a gente tinha um pouco mais de traquejo, já tava levantando grana, já, né, já tinha tal, formando equipe e tal. É, e, e assim a gente focou, 2018 focou em as empresas crescerem, etc. Uhum. 2019, que eu acho que é o grande ano da virada, é porque eu me mudo para São Paulo, a gente traz as empresas para cá, a Chip começa a fazer delivery e a gente lança a primeira site aqui em São Paulo, já em parceria com o Carrefour. Tá. Então, a primeira, isso aí ninguém vai tirar da gente também, o Carrefour, que é um dos maiores varejistas do mundo, primeira loja autônoma que eles fizeram no mundo, foi. foi em parceria com a gente aqui em São Paulo. Que legal. Então isso é um dia D na nossa vida, né, cara? Que, pô, traz muita atenção não só para a Zayt, mas para gente enquanto empreendedor. Uhum. Também é nesse ano que eu conheço o Daniel Mendes, presidente do dono da Sapor, maior grupo de alimentação corporativa do Brasil. Uhum. E no café ali a gente, aquelas... Como é que rolou? Né? É, conheceu como? Cara, é que a gente tava falando, Carlos, de se colocar em posição de sorte, né? Pô, fui no Cubo um dia, uhum. do, do Itaú, uhum. conversar com o diretor lá, que é, acho que era o Reinaldo na época, e falou, cara, você tem uma empresa... Eu conheço um cara que está procurando uma empresa, pra, uma empresa de delivery para investir, vou te conectar com ele. Uma semana depois eu recebo o Thiago Lima, CEO da LinkAPI, é, lá em Vitória, no meu escritório, nunca tinha conhecido ele, recebi lá para bater um papo, tomar um café, ele, ah, cara, estou no conselho de uma empresa que está olhando para a empresa de delivery, que é essa por o Daniel Caraca. Mendes e tá? tal, não sei o Uma semana depois me liga o Mendes, né? Pô, que é o Daniel, mas você fala, opa, beleza, cara, é. tal, tudo bem? Você falou, cara, duas pessoas falaram de você na, nos últimos 15 dias, eu preciso te conhecer. Eu falei, tô pegando a tô ainda aí. Uh -huh. né? Fui pra São Paulo, São Paulo, uh -huh. sentamos num café, é, sentamos num café ali embaixo do prédio da, da KPMG, que ele tava na reunião lá, tomamos um café mais informal da vida
0: isso, ah, isso já foi diferente pra caramba porque você espera em chegar numa reunião olha, uma sala pomposa
2: olha, e tudo mais não, mas menos é gente é, nossa assim, né legal. Cara, o cara que, porra. ele é um dos caras dessa trajetória 30 anos atrás trabalhava como garçom etc e tal hoje o cara fez o que fez, né e ali a gente tava conversando sobre o delivery né e eu contando essa mesma história que eu tô contando aqui eu cito a Zayt e ele fala Zait eu já ouvi falar nisso tal uhum. eu falei, é loja autônoma ele isso é de vocês também eu falei, é ele Cara, ele levantou apertou a minha mãe e falou, para tudo que você está fazendo, nós vamos fazer negócio. Que legal. É, isso foi em abril de 2019, a gente foi concluir a entrada dele na, na nossa sociedade em dezembro. Ele comprou todos os investidores, a gente tinha 22 investidores na época. Caraca. Ele comprou todo mundo e se tornou nosso acionista majoritário ali no final de 2019. Orgulhosamente, ele é nosso único acionista na Zite até hoje. Né?
0: Deixa eu te perguntar ah, acho... uma coisa, rapidinho, Caluxo. Como é que você, nessa sua trajetória, até chegar nisso, né? Construir uma empresa que tem um, um peso, uma relevância e aí um grande grupo vai lá e compra. Nessa trajetória, teve algum momento, cara, que você teve que contar um pouco mais do que você era, aumentar sua musculatura, aumentar teu tamanho, ou seja, falar um pouco mais, que não necessariamente era uma mentira, mas também não era exatamente uma, uma verdade para poder parecer mais sexy para um, um negócio?
2: Cara, eu fiz um curso de M&A, se eu não me engano, em 2018, que eu não esqueço a frase que um, um dos professores lá ah. falou, ele falou, cara, nunca aumente ou conte nenhuma mentira quando você acha que vai virar um M&A, porque em algum momento alguém vai descobrir vai e você rápido. vai perder o deal. Né? Então, é, isso virou uma regra para mim eu levei isso tão estranho que eu sou o contrário, eu faço questão de falar o que, que tem de ruim também. Isso acaba jogando... Um, 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 é, a favor. É, jogando a favor, cara, claro. Né? Porque sempre vai Os caras estão querendo apostar no joque e não no cavalo. Né? Os, então, cavalo. os cara, o cara fala, né? E eu lembro muito bem, cara, que estava negociando com o Mendes ainda em 2019. Tem uma vez que ele bateu na mesa e falou com os executivos dele, ele falou: cara, se eu não confiasse no Rodrigo, eu não estava fazendo negócio nele com ele. Então, né, pode transferir o dinheiro, tá? não precisa assinar tudo que é contrato. Né? Então, assim, é, é óbvio que a gente, como empreendedor, a gente enxerga os nossos cavalos naturalmente maiores do que eles realmente são. Total. Né? A gente está olhando para o futuro. Lógico. Tem essa... aquela coisa do sonho, né, velho? Daquela Lógico. coisa, meu Deus. Total. Né? Se Sim. você entrar no Instagram, o que eu mais falo agora cara, estamos construindo a maior rede de lojas autônomas do mundo. Uhum. E não é que é mentira. Essa é a minha visão e não tem porquê eu não construir. Lógico. Né? Algumas pessoas vão olhar e vão falar, ah, pô, Sala né? Uhum. Como é que o cara... Como, como... Beleza, fica aí. Eu estou construindo a maior rede de autônomos do mundo. Para você, aquilo se é uma verdade está buscando absoluta. aquilo como foco. Se você não
1: acreditar no, no teu sonho e, e não trabalhar para executar isso, ninguém vai fazer isso por você. Ex
2: exatamente. Mas isso, isso é uma coisa muito importante, cara. Quando você está no processo de M&A, não aumenta, não antecipa o verdade. Legal, não bacana. Porque as pessoas pegam. No último M&A nosso, é, porra, a gente tinha lá Matos Filho, é, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, Sim. e Deloitte, uma big four de auditoria. Uhum. Cara, levantando. Revisando tudo que aconteceu cada centavo. Na empresa, se você mentir em alguma coisa,
1: ele vai ser pego,
2: Sim. né? Então, é
1: a história verdadeira desde o início. eu nisso. tenho uma pergunta para você, que acho que é uma pergunta importante para todo mundo que tá ouvindo aqui. Como é que foi a evolução da, das tecnologias do teu negócio? Porque teu negócio, os teus negócios são calcados em tecnologia. Então, conta um pouquinho pra gente. Legal. É, como é que foi a evolução, quais foram os tombos que você tomou, quais foram os aprendizados que você teve
2: Legal. cara, que essa... eu acho que são importantíssimos
1: cara, pra gente. Essa
2: pergunta é fenomenal porque talvez na cabeça das pessoas elas vão imaginar um gráfico onde a complexidade da tecnologia só aumenta Só tempo, isso, né? tá. na Zite especificamente ela é um V de cabeça pra baixo em tá. 2019 a gente estava no auge de tecnologia, de deep tech, de é, rocket science, divisão computacional de RFID
1: de tudo que é sensor e tal dentro da loja RFID só pra, só pra gente explicar, RFID são etiquetas isso, são etiquetas de radiofrequência identificada, isso, que você coloca nos produtos e quando você tira ele... a mágica tá aí né ou quando você tira ele da loja ou você, você tem sensor, você tem que, sensor identifica. que identifica e acaba cobrando o teu cliente
2: perfeitamente, né? isso foi em 2019 é, o, que a gente, o que a gente identificou ali é que isso mais gerava confusão. E como a gente fez pra testar? A gente deixou a compra com QR Code e colocou produtos com RFID. Isso. Tinha mais clientes comprando com QR Code do que com RFID, que eu tinha gastado centenas de milhares de reais pra desenvolver. Tinha mais gente comprando com QR Code, que foi o nosso primeiro método de compra lá atrás. Uh -huh, uh -huh. Então imagina, a gente deu um salto tecnologia, uh -huh. câmera de visão computacional e tal, e aí, cara, a gente vê, pô, o cliente prefere comprar com QR Code né? Então, nesse momento, volta naquilo que eu falei, eu falei, cara, eu investi tanto numa parada que não aumenta a minha receita. Não reduz o meu custo, pelo contrário, aumenta meu custo. Pelo contrário, né? você compra a unidade, a unidade é.
0: encarece. Né? O...
2: E aí, no mundo do startup, às vezes tem isso. né Pô, Mas eu preciso fazer o que o investidor gosta. Isso é terrível, cara. cara isso é, isso é terrível. Eu tenho que fazer o que é melhor para o negócio. O investidor que gosta do negócio. Como é que
0: você tratou essa situação? Porque você tem que voltar lá para o cara e dizer, olha, cara, o RFID talvez não está
2: sendo o melhor caminho. Cara, tira, é, explica, business plan, planilha, mostra onde é que ganha mais dinheiro, onde Aham. é que tá, né, onde é que vai ser mais eficiente. Fácil de explicar. Então, beleza, tranquilo. Então, a gente fez se ver ao contrário. Nós estamos lá no céu, Aham. a gente voltou, a gente aprimorou o sistema de scan and go. A gente, cara, quais são os gaps que é a segurança, isso, aquilo? A experiência começamos a trabalhar em cima disso. Hoje a gente tem uma tecnologia mais simples, é, mais escalável, Lógico. mais barata, né? A gente tem linhas em paralelo é, ainda divisão computacional, de sensoriamento, uma série de coisas, Lógico. mas já numa linha diferente. Deixa,
1: tá? deixa eu explorar com você essa questão. Parar, na verdade né? é o seguinte. Tá? O mais importante aqui é que ele, o que ele desenvolveu é o que o cliente queria. Exato. Essa percepção, né? E tá entregando alguma coisa que alguém valora, alguém Isso. quer aquilo. Alguém, né? E ah. esse alguém, no caso, é o alguém para quem o negócio dele vive. Exato. Agora, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ser legal para o pessoal, que é a
0: relação entre o meu dia a dia, como você falou, para pagar as contas... E essa visão que me projeta no futuro? Que aí, eventualmente, vai ter tecnologia como chassi desse código. Como é que eu equilibro essas duas coisas? Dia a dia
2: com visão de futuro? Legal. Cara, eu acho que tem muito perfil de quem está empreendendo nisso. Então, é, tem gente que é muito mais imediatista é. né, uhum. nesse sentido. Eu, vim, eu venho de uma escola mais pautada em valor futuro. Tá bom. Tanto é que o meu patrimônio está... A maior parte dele no futuro. Uhum. É, eu gosto muito disso de dar uns tiros de meta e correr, correr atrás da bola mas que vai, acho que vai muito do perfil de cada um então exemplo né, esses dias eu, tava, eu participo do conselho de uma empresa que é, como eu tenho o hype da startup uhum. todo mundo empurrando o cara para ir no, no, no negócio de startup, startup. Sim. um dia eu peguei e falei, falei cara o que, é que você quer? sim você tem ideia do jogo que você está entrando de uh -huh. investidor 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 fundo de investimento fundo de... eu Rodrigo me amarro nisso uh -huh. isso uh -huh. cara que me faz acordar sem despertador todo dia assim uh -huh. né mas você gosta de... é, tal tá, não sei eu falei, cara você já pensou em construir uma empresa que ela cresce é, com menor velocidade, mas você tem capacidade de caixa. Você, cara, cria um negócio mais tradicional. Estruturado. É, né? estruturado. A gente vai vir com tecnologia só onde gera eficiência. Você não constrói negócio para um investidor e tal. O cara, cara, até deu uma relaxada, assim. O tá cara conseguiu né?
1: respirar, né? É, exato. Porque senão aquela loucura é de ficar entregando resultado, trabalhando... É hype, né? Tem, é hype. Não só hype, mas é o que vocês falaram antes. O cara... Quer e porque quer, porque quer que você use as últimas tecnologias, Exato. as tecnologias mais modernas. Exatamente. Aí, cara, tem... o, 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 o primeiro
2: exercício que eu faço com quem eventualmente tem a oportunidade de mentorar, de, de enfim, é, de, de conversar sobre isso é... É aquele exercício da capa da Forbes, assim, né, cara? O que, que você gostaria que saísse sobre você na capa da Forbes daqui a, daqui a 10 anos, né? Uhum. É, e esse exercício pode parecer muito bobo, muito mas, cara, é a tangibilização do que, que a PF por trás da PJ oh, é almeja. Uhum. É, algumas pessoas vão falar, cara, eu quero que saia que eu vendi minha empresa para XP, né, por 100 milhões de reais. Legal, esse é um caminho. Cara, eu quero que saia que eu fiz o IPO. Esse é outro caminho completamente diferente. Lógico. Cara, eu quero que saia na capa da Forbes que eu comprei a XP. É outro caminho. Por isso que eu falo, cara, tem muito a ver com o perfil de quem está empreendendo. Uhum. Né? Não é só a vocação do modelo de negócio, cara. Porque seguir um caminho de startup tem suas dores. Seguir um caminho de economia real... Tem outras dores, outras cara... Dores. Muito, Absolutamente. Muito, muito
0: nenhum, maior. Na, que... Nenhum desses caminhos é totalmente mar de rosas, né? Totalmente. E eu queria até explorar isso um pouco com você, porque também é assim, é fácil a gente contar uma história bonita enquanto ela está acontecendo. Agora, conta para nós, assim, você já teve um momento de desânimo? Cara, de falar, putz, meu, não vai rolar isso aqui, estou trabalhando para caramba, mas não vai dar nada?
2: Sim, cara, eu consigo lembrar de dois bem pontuais. Assim, um, no início de 2017, que a gente estava no delivery de bebidas, é, que cara, aquela reflexão assim, né, putz cara, fiz uma boa faculdade pô, sabe, não me, não me acho o cara mais burro do mundo, tô aqui pagando pra trabalhar, a gente ficou dois anos sem receber salário meio botando uhum. dinheiro mesmo uhum. pagando pra trabalhar e tal, não sei o quê e ali eu comecei a pensar em algumas outras coisas, inclusive, né cara parece, parece que as coisas, às vezes vêm pra te tentar tudo junto, né, recebi uma proposta de uma consultoria daquelas é, é, que eu não tinha passado uhum. não cheguei a re receber a proposta porque eu não fui na, na, na reunião, falei, cara, não vou é, porque se eu não quero é, deixar a tentação é, melhor, coisa, exato, é, melhor, é melhor, melhor nem melhor ah. eu tenho que estar comprometido não com o um negócio mas com meus sócios, com quem acreditou, ah. com meus pais etc então, esse foi um muito importante muito profundo assim. só que aquilo ali, a decisão que eu tomei de cara, vamos continuar aqui foi mesmo agora, nós vamos até o final papai Sim, claro, agora claro. não vai dar errado uhum. é, e acho que tem é um momento importante também em 2019 na negociação da saída dos investidores é, foram, foram 22 negociações individuais né então, teve muito desafio, teve, cara, algumas coisas, algumas posturas desequilibradas de hum. alguns investidores. É, é, e ali, cara, deu um, deu um desanimo também, porque eu achei que fosse dar errado, quase deu errado, cara, no final. Putz. Quase deu errado mesmo, e putz, você fala, cara, pô, será que vale a pena esse negócio, né, e tal, não sei o que. É... Aí, e, tem uma lição
0: que você tira daí, por exemplo, você tinha Total. 22 investidores. Esse é, um, esse é um caminho? Você faria diferente isso, por exemplo, na sua trajetória?
2: Tem, tem, um, tem uma lição, acho que é bem importante que é assim. As pessoas elas se preocupam muito com o quanto de equity deixa a mão no investidor. Ah, né? ah, não posso deixar mais do que 20%. Isso é uma prática. É, né? isso é uma prática. Só que pouca gente fala sobre a pulverização do seu cap table, Exato. né? Então, tipo assim. Eu prefiro ter 50% na mão de um, empre... de um, de um investidor hoje uhum. do que ter 10% na mão de 10 caras. É fato. Né? Porque você cons... Trabalho de convencimento, né, Rodrigão? Exatamente. né? Você consegue concentrar energia, Isso. entender melhor quem está do outro lado, o perfil, como é que você negocia, o que é importante para o cara e tal. Então, eu acho que essa é uma lição bem importante. Sim. Mas a outra lição que eu aprendi com um dos meus investidores, que inclusive foi muito duro de, de negociação, porque ele é um gênio de negociação, ele, ele falava pra caramba comigo, ele falava a frase em inglês, né? Rodrigo, you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Uh -huh. né? Então assim, cara, não adianta ficar puto. Ai, não estão me dando o que eu mereço. Uh -huh. Cara, isso não existe. Negocia. Negocia. Você vai ter não o que você merece, você vai ter o que você negociar. Esse negócio. Então, toda vez que eu ficava meio puto, eu falava, cara, os caras estão negoci... cara negociando, Nossa. os caras não são mais pessoas. E o Nossa. reflexo disso, cara, é que eu sou amigo e, assim, querido e amo todos esses caras que a gente teve até problema de negociação hoje a gente faz o negócio junto né uhum. então você profissionalizar e separar as coisas né
1: negociação negociação né e, e na verdade é o seguinte também né o jeito como você lida uma negociação também é, tem a ver com quem você está negociando né total se você negocia com uma pessoa que com um investidor que não tem muito dinheiro, você já sabe o quanto você pode tirar dele. Agora, se você está negociando com um investidor que tem dinheiro a rodo, você pode puxar sempre um pouco mais sua sardinha. Né? É. O que foi, nesse caso, o que aconteceu né? no teu, no é, teu caso. É. Né?
2: Eu, eu tinha um desafio, que era garantir as, condições, as mesmas condições para todo todo todos. mundo. É. Isso é uma premissa importante para mim, porque assim, eu estava com 2019, eu estava com 26 para 27 anos, e eu olhava e cara, não tenho dinheiro, é... pô, não sou de família conhecida lá no Espírito Santo então, uhum. A única coisa foi que eu construí nesses últimos anos foi é, credibilidade e reputação. Lógico. de é
0: duas pessoas,
2: pelo menos. É, é pelo menos. Pelo, pelo menos, menos. É, então, há muita única coisa que eu... Eu posso perder todo o dinheiro que tem na mesa, mas eu não posso perder minha reputação. Porque que é negócio, a gente vai parar, a gente vai construir de novo, a gente vai refazer e então. tal. Lógico. Mas a reputação, né, cara? Eu acho que é uma coisa é muito algo, importante. É, o, é algo perene que fica com você é para sempre. Exatamente. Né? Mas, cara, é maravilhoso, porque hoje eu tenho a relação... Eu tô no conselho da empresa de um desses investidores. Que legal. É, eu ajudo outros investidores a analisar investimentos que eles estão fazendo. Então, Porra, não tem recompensa maior. Cara, pra quando você
0: olha para esse tema a tecnologia, né, que tá aqui como... Eu entendo que ele, na nossa conversa, ele acaba sendo o um chassi, né, da conversa. O que pra você é modinha?
2: O que é que é modinha? É. Cara, eu acho que essas... É, eu vou, obviamente eu vou generalizar, isso Tudo vai bem. ser um pecado, mas acho que as deep techs, né? Tem muita empresa falando que usa inteligência artificial, sendo tá que os caras nem sabem o que, que é, hum. é. Né? E pior... Muitas das que de fato usam, usam sem necessidade. Você resolveria com uma programação linear uhum. problema que eles estão colocando dinheiro pra caramba pra dizer é. que tá uma inteligência usando inteligência artificial. Né? É, e, e quando você vai ver, cara, os maiores problemas de tecnologia que existem hoje integração de sistema. Isso. Que é uma coisa é. que existe, cara, há décadas. Isso é... Isso é isso há é. décadas. Há décadas. Há décadas. Inclusive o Thiago Lima, que eu falei, que me apresentou por o e tal, acabou de vender a empresa dele que é só de integração por 100 milha. É, cara. isso. O cara que resolve um problema real. Esse, e... Essa é
0: uma dor que eu acho assim, se a gente olhar para a indústria do varejo, para mim hoje talvez uma das principais
2: dores. Eu diria que é a principal. Ah, a integração entre o sistema, que é uma coisa básica, que é fazer um sistema conversar ah, com o outro. Isso. Cara, eu conheço empresa de telecomunicação das maiores do Brasil e tal, ah, que tem mais de mil sistemas. É. Mil sistemas. Eu conheço uma com cinco mil. <risos>
0: Essa é, uma, <risos> essa é uma empresa americana, 120 anos, 5 mil sistemas. Os caras trocaram o CIO lá, que é o cara de tecnologia, acabou de entrar e o cara foi fazer,
1: a primeira coisa que ele foi fazer, fazer é uma varretura um para ver o que, que como é que tava Cara, 5 mil sistemas. Daí o cara sentou, olhou, fez o um levantamento e começou a chorar. chorar. Falou, Valeu, pessoal. Falou pra de pra loucura para onde Vanessa eu fui ir? entrar. Né? Exato.
2: Cara, a gente conversa muito né nas três empresas, IT muito com varejistas. As três existem
0: ainda? Nada claro, morreu. As Nada três
2: mais. existem ainda? Existem. Eu acho que melhor do que nunca. Uhum. É, as três a gente conversa muito com varejistas, que é uma outra coisa que eu adoro é ter acesso nessas né, empresas... É, sempre bate nesse ponto integração de sistema. Tá.
0: Eu acho que tem uma, uma conotação agora que acaba favorecendo isso que é o momento em que a gente está talvez mais forte agora que é a relação físico digital. Né? Total. Quando você coloca essas duas, essa coisa na balança físico digital, a integração passa a ser ainda
2: mais um, um atributo chave. Né? Como é que total, você vê? Total, total, cara. E tem muita coisa, né? Que é, é, você depende de alimentação humana. Uhum. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Controle de perecível em supermercados. Cara, não arranjaram um jeito ainda de fazer esse negócio de maneira automática. Isso. Né? Então depende do fiscal passar lá e ficar passando isso. Então, esse cara tem que alimentar um sistema, isso. beleza? Aham. Uhum. Que aí você já imagina o tanto de, a dificuldade que você garantir né, a compatibilidade entre o real e o sistema Isso. aí depois você pluga esse sistema num sistema de delivery, Isso. que ele está contando que tem um estoque lá etc, Cara, o, o cliente que está pedindo em casa o delivery ele vai ser impactado porque eventualmente um fiscal não viu que tinha uma latinha ali vencida, etc. Tal. Então, a integração do on e off, ele é a integração da operação humana é. com os sistemas mais complexos. Né? Então, é integração pura esse negócio, mas não só de sistema. Com as operações manuais também. Né? Por isso que adiciona uma camada maior de, de, de dificuldade. Né? É,
1: a camada maior de dificuldade... Eu estava brincando com o Wagner, eu gosto de tênis. Então, assim, é, outra modinha que eu brinquei com ele é o chatbot, né?
2: Chatbot. Hoje
1: você tem uma das maiores marcas esportivas do mundo que tem um chatbot que, que dá conta do atendimento, né? Então você compra um tênis, você cancela no dia seguinte e os caras faturam e te entregam o tênis. <risos> que é uma loucura, né? É. Porque, assim, é o que você falou, não tem integração nenhuma de financeiro, de operações de atendimento, exato. É, isso você está falando uma das maiores marcas do mundo, sim, né? Sim. Imagina pequeno, imagina, uma imagina pe... um pequeno, imagina um pequeno, né? Sim. Então, fazendo uma analogia o que você está falando é o seguinte: um pequeno, né? O pequeno tem uma teve com a pandemia a necessidade de readaptar o negócio dele, né? Para não morrer. Uhum. Então, o que a gente fala para tomar cuidado, né? É, por exemplo, você precisa vender, parou de vender no físico. Vai migrar para o WhatsApp, né? Uhum. Qual que é o grande erro, pelo que você está falando? O grande erro é o seguinte. Precisa vender pelo WhatsApp, precisa ter quem atender e fazer a venda pelo WhatsApp, tá Exato. correto? Perfeitamente. Porque Perfeitamente. senão, o que, que acontece? Você perde todos os seus clientes.
2: Exatamente, tá? exatamente.
1: Então, pelo que você está falando, explica, explica aqui para o pessoal... Como é que é colocar uma nova tecnologia se você não tem processo por trás? Não,
2: exatamente, cara. E, esse é um dos grandes problemas, mas só voltando no, no que é modinha, é, eu lembro sempre de um slide, o Mariano, fundador da vtex uhum. é, ele tem esse, o Acon, né, que é o Instituto Europeu lá de E-Commerce, de, de e, e eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, ele tem um slide que é fenomenal, que ele fala... No, no, no varejo digital, o que, que é fumaça e o que, que é fogo. Perfeito. Né? Ele fala o que, que é. E ele fala Perfeito. sobre totem, sobre omnichannel, ele fala sobre e-commerce, fala sobre chatbot, é, né? Você é. falou chatbot, eu, eu lembrei. Isso. Né? E a maioria das coisas que ele elenca lá é fumaça, hum. né? De fato, ninguém conseguiu. conseguiu é... interessar. Ah, é, é. é, mas, mas, cara, colocar né, essas coisas de, de, de qualquer maneira, isso acaba frustrando mais o cliente, né? Mas acho que uma coisa interessante aí. É você entender que isso são canais diferentes. Isso. né? Como são canais diferentes, a expectativa do cliente ela é diferente também. Isso. É, quando você vai numa loja, você espera determinar. Né? Você espera algumas coisas. Você, você vai provar. Você quer uma, uma roupa né? que vai vestir bem, etc., falando de roupa. Você vai no supermercado, cara, vai ter um sommelier que, né? que vai te ajudar com vinho, né? alguém que vai te ajudar a escolher lá o pimentão. É, que está no ponto, etc. E tal. Então, essas são as expectativas de quem vai na loja. Você mudou o canal para um WhatsApp, para um, é, um aplicativo, etc. As expectativas são outras. É a embalagem que chega, né?
1: Perfeito. É o
2: tempo de primeira resposta, uma coisa que a gente gosta de medir muito, tempo de primeira resposta. né? Então, é identificar expectativas do cliente para criar os processos, porque Perfeito. senão vai acontecer o que, que você falou. O cara abre um WhatsApp... Mas não, não vai medir tempo de primeira resposta, não vai garantir que tem alguém a todo tempo ali para atender. Perfeito. Né? Ele não vai se preocupar na linguagem que o atendente está fazendo. Na chip, a gente tem um time grande de atendimento né? no, no chat. Cara, é, o processo, processo seletivo da, da análise de atendimento passa para o cara fazer uma redação. Ele tem que escrever minimamente hum. para atender o cliente. Total, né? Lógico. É, Sinal... é, é, então, assim... É, o que, que é esperado desses canais? Aí você começa disso, depois você começa a pensar
0: Perfeito. nos processos Função, que são importantes. Função né, Rodrigão?
2: Exatamente, exatamente. Cara, se eu
0: perguntar para você, na sua opinião, ser empreendedor é?
2: Cara, acho que é abrir mão do que você pode ser hoje pelo que você quer ser no futuro. Projeção. Projeção Total. futura Total. Legal. Você vai abrir mão de uma cacetada de coisas no âmbito familiar, financeiro, imediatista, uhum. pela possibilidade do que você quer ser no futuro.
1: Mas vale muito a pena.
2: Cara, eu não consigo imaginar uma vida que não seja nesse caminho, né? Então, eu sou até enviesado para falar. Você acabar
1: ficando viciado na adrenalina. Completamente né? A Na adrenalina viciado. da vida louca. Completamente
2: viciado. Completamente viciado. A gente inaugurou uma site lá em Brasília tem duas semanas e é uma loja que começou faturando muito bem e tal. E eu e o Renato, que é um dos meus sócios fundadores... É, Cara, quando a gente acordou e a gente viu o fator, a gente recebe todo dia 8 e meia da manhã um relatório com as vendas do dia anterior. Quando a gente acordou, a gente viu aquilo, cara. No WhatsApp aparecia a comemoração de Copa do Mundo, é, sabe? É, isso
1: que é importante. Cara,
2: ele letra, do... Cara, eu vivo pra isso, meu irmão, que é legal, isso que tal, que é assim. Aí, antes de ontem, ele mandou um mensagem e falou, cara, é, a minha motivação, o meu combustível diário é acordar e olhar assim, cara, tem cinco anos que a gente tá fazendo isso. E o tesão... Que legal. Não, não digo nem que é o mesmo, é maior. É que o maior, legal. né? Então, é... é... Pô, para gente é quase que um estilo de vida, né, cara? Que faz Show a gente feliz. Mal. E você
1: atribui isso ao quê? Isso é o quê? O... O, te, o tesão cada vez maior. É ah, lógico que tem o tesão porque o negócio está crescendo. Sim, sim, sim. Você vendeu para empresas enormes. Mas assim, quais são os novos desafios e... E, e esse tesão de cada vez mais é. crescer o um negócio, esse tesão acho, é, de
2: fazer coisas novas... Eu né? acho que são, são duas coisas, né, cara? Eu tenho muito tesão em executar o que eu planejei dentro da empresa. Uhum. Né? Isso eu acho que é uma coisa fenomenal, né? Como que eu crio artifício para contornar eventos que eu não controlo? Isso. Né? Então, te, teve a pandemia, mas, cara, a gente continua crescendo porque a gente descobriu um canal ali de, de aquisição e tal. Não sei, isso, isso me dá atenção. Mas, no fundo, eu acho que tem a pessoa física, né? Tem aquele lance da autorrealização. Total. Né? Isso. Aquele lance da autorrealização. Acho que esse ponto é um ponto único. Um. Foda, não, é né? É que, cara, que quando você cara, chega cara. nesse ponto, meu irmão, nada te para, essa nada conta. te para. Nada te para. Porque é. Você você já tem ali a segurança de que você vai ter o que comer, você, né, cara, você tem um plano de saúde, sua família tá tá bem, etc, você tá conseguindo Isso. ajudar todo mundo, mas o ponto da, da autorrealização, ele é infinito, né? Então, por que que o Jorge Paulo Lema não para de fazer o que ele faz? Por que o Daniel Mendes não para de fazer o que ele faz, né? Porque esses caras, a autorrealização é infinita, ela não, não tem limite. Então, se eu perguntar para esse cara, cara, se atingiu o sucesso? O cara não sabe nem dizer não, o que, é, que era é, sucesso para ele. Né? E pra gente, cara, a gente tem a. Eu, eu me alimento de tudo, assim, cara. De gente que eu vejo jogando contra, de desafio no mercado, de gente que Nossa. critica, de gente que elogiou. Eu me alimento de tudo isso, cara. Tudo. E aí cria, né, a gente fala, eu e o meu sócio falamos, vamos que eu tô com fome. Vamos que vamos. A fome é tão grande, né, cara, a fome só aumenta, só aumenta, de fazer é, coisa. Mas o que, Rodrigo, é o dinheiro, é o número mágico, é também que é bom pra caramba, né, mas sem dúvida. A fome e de fazer. Que... não é, ah, é, porque... não, não é ser hipócrita. Não, a gente tá... Não, bem, a gente já passou dessa é base, é, exato. É bom e é bom demais, Aham. mas assim, fazer coisa, né, cara, a gente tá aqui Realizar, conversando, né, se conhecendo cara. e tal, não sei o que, Lógico. a oportunidade de você fazer uma palestra, a oportunidade de você viajar pra inaugurar uma loja... Cara, é
1: a fome. É, é isso aí. É é é é fome que... de fazer é isso coisa. É isso aí. E você olha para trás e fala... Valeu a pena. De Porra, to... demais. Todos aqueles momentos... Todo a... Todos aqueles, aqueles momentos... momentos. Dos, dos dois primeiros anos que você se esforçou... E não, e, e não tirou nada. É. Né? É, exatamente. E mais do que isso. É saber que a gente não começou. A gente tá. Isso. Agora, uma pergunta. Você já copiou alguma coisa que existia no mercado, alguma Nossa. coisa assim, modelo de negócio, tecnologia, com, como é que foi? A gente sempre faz, porque assim, a verdade é o seguinte, a gente sempre faz uns hacks. Quando eu comecei um, uma empresa, 23 anos atrás, eu fiz um hack de uma empresa que tinha nos Estados Unidos e copiei o modelo e mandei bala. Como é que, como é que foi para você? Nossa, já fiz para caramba.
2: Aliás, pô, seria burríssimo fazer, Exato, né? isso. É... Cara, assim, ó, faz o paralelo do seguinte, você está entrando no mercado que já tem empresas gigantescas fazendo isso. Esses caras estão investindo milhões de reais em UX, em desenvolvimento, Chines, é, em pesquisa, isso. em planejamento e tal, não sei o quê. Você vai mesmo com um, um milésimo do dinheiro, querer achar que você vai ter uma sacada. É fato. Né? É? A sacada que os caras... Pô, você pode até ter. Vai, não é dizendo mas, caramba, olha para os caras ver o que, que os caras estão fazendo bem e, e não discute muito. Bota para testar, né? Óbvio que assim, não é assumir que o cara sabe tudo que ele faz e não é, né? Dentro não. daquilo que você acredita. Dentro daquilo, né? daquilo que você acredita, ah, né? Aham. Exato. Então, já pô várias vezes, cara. Principal, principalmente com com delivery, né? Que você tem grandes players globais de delivery. Isso. Pô, eu ia para Inglaterra e ficava usando lá o, o Deliveroo. Nos Estados Unidos, eu e todos. A última vez que eu fui, Postmates, o... Tem aquele o outro vermelhinho lá do nordeste uso tudo, cara. Perfeito. E vê que, caraca,
0: isso
1: que os isso caras estão fazendo é fazer, né? muito total. Isso aqui eu vou
0: copiar. Isso aqui é faz nem... sentido dentro
2: do meu modelo também. É lógico. Que legal. Porque, assim, né? chega um momento que todo mundo está fazendo uma coisa que não é mais opção você não fazer. Lógico, você tem que fazer. Total, você precisa fazer. Você, você tem que fazer, senão isso. você está fora do mercado. né? Isso. Então, claro. copiar também é questão de sobrevivência. Isso. Tá bom. Agora, a gente
0: está, infelizmente, chegando aqui no nosso, no nosso time, cara, e eu queria te fazer uma pergunta.
2: Por que, que o Rodrigo é um vida louca? Cara, é... eu acho que justamente por ter aberto mão de muita coisa que eu poderia ter, ter sido nos últimos anos pelo que a gente está querendo construir, né? Uhum. E esse lance que eu, que eu comentei mais cedo, cara, eu me amarro nisso, dar uns tiros de metro e correr atrás da bola, velho. Vamos que vamos. Me amarro nisso, cara. Me amarro demais. É, posso ter meu estilo um pouco mais conservador para algumas coisas e tal, mas, cara, na hora de empreender, na hora de vender uma coisa que eu tô construindo e tal, cara... Aí ele tá louco total, bicho E tá a gente corre pra entregar
1: é jogar, jogar a meta e sair correndo. Exatamente, cara.
2: É isso que, é isso que a gente faz.
0: Cara, cara, muito obrigado aí pelo teu tempo, meu. A gente tá bastante feliz aí de ter muito você. Você é o nosso primeiro convidado aqui do podcast, Legal. então, porra, cara, muito obrigado aí por ter vindo, por estar tá participando com a gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aí, de alguma maneira, nós possamos ter contribuído com vocês, os negócios de vocês. Percebam que estamos falando de pessoas reais que empreendem, que têm problemas, que têm dificuldades, têm dúvidas. Talvez as. Assim como você. E não esquece de deixar o seu like no vídeo, de seguir a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo para vocês aqui. E até o nosso próximo encontro.
1: Tchau, tchau. Valeu. Valeu, valeu, valeu. pessoal.